1: Herzlich Willkommen beim Podcast von Bullen und Bären von Börse Express und Dardot Bank. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Geschäftsführer des Börse Express und begrüße wie immer den CEO der Dadert Bank an meiner Seite, Ernst Huber.
2: Robert, grüß dich, Servus.
1: Heute im Studio begrüßen wir Uwe Röhrig, Equity-Spezialist bei UBS Asset Management, Lieber Uwe, hallo.
0: Kurze Grüne aus der Schweiz, lieber Ernst, lieber Robert.
1: In einer der letzten Folgen haben wir uns mit thematischen Anliegen mit, mit dir unterhalten, lieber Uwe. Heute wollen wir das vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, wenn es geht um Digitalisierung. Schreitet dir an sich immer weiter voran? Wie siehst du diese Entwicklung langfristig?
0: Ja, sie schreitet in der Tat weiter, weiter voran ähm, und man hat so das Gefühl, dass sie im Prinzip unaufhaltsam voranschreitet. Ja? Also mir kommt es so vor, dass ähm, immer größere Bereiche ja, meines täglichen Lebens ähm, komplett äh, von der Digitalisierung, wenn nicht eingenommen wäre, vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest mehr und mehr beeinflusst werden, ja? ähm, einfache Dinge wie Einkaufen, ja, ähm, natürlich noch ins Geschäft gehen, ja, aber online, ähm, sprich E-Commerce, wenn man es dann so auf Neudeutsch ausdrückt, ähm, ist es äh, ist, ist heute äh, ganz klar ähm, sehr sehr im, im kommen, ja und ähm, Kommunikation, ja, wie wir jetzt diesen diesen Podcast machen, ja, ähm, mit mit Kamera und Mikro, ja, das wäre vor Jahren auch noch alles schwieriger gewesen, äh, relativ einfach Banking Fintech, ein großer, großer Bereich, wo Digitalisierung mehr und mehr ähm, auch Einzug hält. Die ganze Form des Entertainments, um dieses kurz auch, auch, auch auf, aufzugreifen. Ja, Netflix und Co. lassen lassen Größen, Spotify etc. Ähm, wer kauft sich schon noch ein, eine CD heute, Ja, wenn man nur an, an Streaming denkt? Ähm, Lernen ähm, haben wir während der Pandemie auch gehabt. Ja, hat Vor- und Nachteile, aber besser als gar keine Schule. Ähm, und dann Arbeit. Ja. Ich bin jetzt in der Nähe von Zürich in meinem Homeoffice ähm, und ähm, dementsprechend äh, sieht man halt, ähm, dass äh, letztendlich die, die Digitalisierung mehr und mehr Einzug hält und auch zur Normalität wird. Und da gibt es sicherlich auch noch Bereiche, die heute weniger entwickelt sind, äh, wo sich vermutlich einiges tun wird in den nächsten Jahren.
1: Liebe Hansi, ich glaube, ich habe von dir noch so eine Art Zitat im Hinterkopf, dass in der Corona-Zeit sich die Digitalisierung, die normalerweise in drei bis fünf Jahren vonstatten geht, in wenigen, ich sage mal drei, vier Monaten, durchgespült hat. Ich nehme an, an dieser Einschätzung hat sich nichts verändert?
2: Also ich, ich würde ich würd das nach wie vor so sagen. Es war natürlich ein spezieller Boost äh, damals mit diesen Lockdowns. Die Leute waren eingesperrt äh, zu Hause, haben nicht einmal richtig rausgedurft und haben deswegen auch umlernen müssen, reagieren müssen drauf, haben dann Dinge auch äh, online bestellt, äh, auch Leute, die das vorher nicht gemacht haben. Also da hat wirklich der Turbo eingesetzt. Diese drei, vier, fünf Jahre Digitalisierungsschub haben wir gesehen. Äh, ich glaube, das wird weitergehen. Diese Dynamik hat natürlich ein bisschen abgenommen. Man kann nicht alle drei Monate und fünf Jahre schreiben. Äh, vollziehen, aber es geht nach wie vor natürlich ganz klein in diese Richtung. Das Thema Digitalisierung ist unaufhaltsam, das wird, das wird weitergehen und man muss sich darauf einstellen und sich da, da, danach auch ausrichten. Ja. Uwe, vielleicht noch mal du hast eh schon einiges dazu gesagt, aber wie, wie, wie siehst du das mit der Beschleunigung? Wird das dauerhaft sein oder, oder wird sich das ein bisschen einbremsen? Wie ist deine Meinung dazu? Du, ich stimme dir, stimme dir
0: absolut zu. Ähm, ernst, die Pandemie hat äh, dem ganzen Thema Digitalisierung einen, nochmal einen, einen Riesenschub äh, verliehen. Es war vorher schon da, ähm, aber hat sich, äh, wie, du, wie du auch, auch sagst, äh, beschleunigt. Äh, wir sind auch mal gespannt, wie weit wir äh, so zum Teil wieder zum Business as usual zurückkehren äh, und äh, wo wir garantiert nicht mehr in die Vorpandemie-Zeit zurückkehren werden. Es ist sicherlich spannend, äh, was, was wird sich beim, äh, im, im Arbeitsleben durchsetzen. Ja? Wir gehen davon aus, dass wir vermehrt hybride Modelle sehen werden. Auch, im, auch bei, bei UBS ist das so. Ähm, Jobs äh, sind definiert worden, die man von zu Hause ähm, machen kann und Jobs, wo, wo man auch eine Präsenz braucht. Wir gehen nicht davon aus, dass wir wieder, wie in der Vorpandemiezeit fast zu 100% präsent im Büro haben werden, sondern... Äh, ein größerer Anteil ähm, ähm, auch äh, der Mitarbeiterinnen und, und Mitarbeiter von zu Hause, zumindest mal weil teilweise auch, arbeiten wird. Sprich, diese, diese hybriden Modelle, denken wir, die, die, werden sich, die werden sich durchsetzen. Das Pendel, du hast es angesprochen, war natürlich extrem durch die Lockdowns teilweise in eine Richtung. Ähm, ja, äh, man hat ähm, letztendlich den, äh, den Pizza-Dienste ähm, oder andere Lieferservices äh, immer wieder auch dann in Anspruch genommen oder nehmen müssen, ja, äh, natürlich gehen wir auch alle gerne wieder in, in, ins Restaurant ähm, und zu sagen, ja, ähm, da, 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 kann ich, äh, da kann ich auch, auch wieder mal äh, Leute treffen, soziale Kontakte, sprich auch, auch da, wenn man sich nur so Konsum andenkt, auch, auch da, aber der, ja, aber der, der, der Teil ähm, sagen wir, Food Delivery, der, der wird nicht weggehen ähm, und Gastronomen werden vielleicht auch überlegen zu sagen, okay, ich brauche ja gar keine Speisekarten mehr zu drucken, weil das hat sich ja ganz gut in der Pandemie bewährt. Ja, Ich, ich, ich habe das ich hab das Foto, die Leute laden sich ähm, auf, auf ihr Mobile und äh, können im Zweifel sogar im, im Lokal direkt bestellen. Also ich glaube, das sind so so mal ein, ein kleines Beispiel, wie Digitalisierung eigentlich äh, sich, sich mehr und und mehr auch dann als als kleiner, positiver Helfer bemerkbar ma machen wird äh, im täglichen Leben. Deshalb glauben wir, wir werden nicht zurückgehen äh, zu 2019, sondern die Entwicklung, die wird weiter voranschreiten.
2: Es gibt kein Zurück auf gut Deutsch gesagt, was ja bei uns ganz positiv war oder generell auch für die Branche durch diese Lockdowns natürlich auch positive Effekte dazu geben. Ich habe vor allem das Interesse an Aktien stark zugenommen auch. Also wir haben das ganz extrem gespürt. Wir hatten auf einmal von heute auf morgen Kundenzuwächse, die sich von vier bis verfünffacht haben im Brokerage-Bereich, im Wertpapier-Bereich und ja, also man merkt die Leute, haben sie die Zeit auch genutzt, um sich auch in der, im Finanzbereich weiterzubilden, sich mit dem Thema Aktie, mit dem Thema Zukunftsvorsorge auch intensiver zu beschäftigen. Also Das ist auch noch ein ganz positiver Nebeneffekt gewesen von, 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 von dem Lockdown des letzten Jahres.
1: Wenn ich mich als Anleger dafür interessiere, für das Thema Digitalisierung, ich weiß nicht, wie ihr beide das seht, ist die Vorlösung wahrscheinlich zu präferieren.
2: Also ich würde sagen, man, man nimmt zumindest Volatilität und Risiken raus. Spezialisten kümmern sich darum, welche Werte sind ja gut geeignet dazu. Aber es ist ganz eine Frage des, des Anlegertyps. Also wir, haben, wir haben Kunden, die sich sehr intensiv mit dem äh, Thema Aktie, auch mit der, mit der Materie, auch mit der Technologisierung oder mit Te äh, Tech-Aktien äh, beschäftigen. Und da haben wir wirklich auch äh, Leute, die, die haben seit Jahren, weiß nicht, die Investoren, die sind seit Jahren in einer Tesla, in einer Apple, in einer Amazon drin und haben eine Performance, die könnte man mit einem Fonds nie machen, natürlich ist das Risiko größerer Rückschläge hier deutlich höher, als wenn ein Kunde in Investmentfonds investiert ist und einfach eine breitere Palette zur Verfügung hat. Und der Spezialist kümmert sich darum und schaut hier ein bisschen, ja, auf die Marktgegebenheiten, auf Möglichkeiten, auf Chancen. Also es hat alles Vor- Nachteile der vorsichtigere Investor, der weniger Zeit aufwendet und sich weniger damit beschäftigen will, ist sicher mit dem Fonds besser aufgehoben. Aber es gibt genauso Spezialisten, Privatanleger auch, die sich einfach ganz intensiv mit dem Thema beschäftigen. Wir haben sehr viele dieser Kunden und die haben zum Teil wirklich eine gute Performance auch hingelegt.
1: Gerade Tech-Stock stehen derzeit, ich sage mal, die verlangsamen Billionen der US-Dollar-Kapitalisierungsaktien haben also fantastisch performt zuletzt. Lieber Uwe, ist die Luft da denn wenig raus mittlerweile? Wie siehst du das?
0: Ja... Ja, wir haben in den, in, in der Tat so im Jahr 2021 äh, haben wir, haben wir durchaus mehr, mehr Schwankungen im, im Tech-Bereich. Es gibt, ähm glaube ich, so wenn man sich generell so die Börsenlandschaft anschaut, ähm, schon auch mal die Präferenz, äh, wieder mal auch, auch in Value-Titel hineinzugehen, die ja über viele Jahre andere performt haben. Nachdem 2020 dann auch ähm, ja, durch, die, durch die Pandemie zusätzliche bedingte Riesenperformance im, im, im Tech-Bereich und Digitalisierungsbereich gebracht hat, ist es dieses Jahr gemischter, ähm, ist die Luft raus? Teilweise ist es gut, dass die Luft draußen ist, denn ähm, Ernst hat es ja auch schon angesprochen, äh, die, die Bewertungen sind zum Teil schon dann, dann, dann wirklich sehr ambitioniert bei, bei einzelnen Titeln oder, oder auch bei, äh, bei, bei einzelnen Branchen. Äh, dementsprechend ist es auch gut, dass da immer mal wieder etwas Luft rausgeht. Andererseits, sagen wir, tech es ist und bleibt ein großes Thema und es ist auch ganz, ganz zentral für die, für, für die Digitalisierung und wenn man da so ein paar, ein paar Dinge kurz beleuchten möchte, wo befindet sich weiterhin mittelfristig sehr gutes Potenzial, dann ist das der ganze Bereich Halbleiter. Es gibt eine weltweite Knappheit an Chips und es werden immer mehr Chips in allen möglichen Gadgets, Produktionsprozessen etc. verwendet. Das heißt, die Nachfrage ist hoch, Kapazitäten sind beschränkt. Da haben wir kurzfristig, aber auch mittelfristig sehr gute Chancen. 5G. Da wird die Infrastruktur sukzessive ausgerollt, dass wir am Anfang einer Entwicklung mit, mit höheren Datenvolumen, mit höherer Geschwindigkeit werden wir Applikationen bekommen, die wir uns heute wahrscheinlich noch gar nicht wirklich vorstellen können. Ähm, in der Industrie, in der, in der Fertigung, ähm, wird sich, äh, wird sich unglaublich äh, auch, auch da Digitalisierung durchsetzen. Äh, sprich der, wenn man vorsichtig mit diesen Worten, die, die x te revolution die jetzt, die jetzt ansteht, denkt man nur an den Bereich Entertainment, Virtual Reality, etc. Auch da äh, viel, viel Potenzial. Cloud Computing, ähm, das sind wir, sind wir auch bei, bei Themen wie Energie. Ähm, wenn man diese Datencenter herkömmlich betreibt, dann sind die einfach unglaublich energielastig, äh, äh, verbrauchen sehr, sehr viel äh, Strom. Ähm, und äh, wenn man dieses outsourcen kann in eine Cloud und diese vielleicht sogar noch äh, mit äh, die, äh, die Datenhäuser äh, mit äh, entsprechenden nachhaltigen Energien, äh, mit, mit Solar etc. betreiben kann, hat äh, das auch noch einen sehr, sehr schönen Nachhaltigkeitseffekt. Cybersecurity, äh, ich hoffe nicht, dass ihr schon Erfahrungen damit gemacht habt. Ja, aber auch das ist natürlich für Unternehmen Privaten ein großes Thema. Und dann, ja, so also den Bogen zu schließen, Green, Clean Tech. das sind wir wieder ein Stück bei, bei, bei diesem Thema Klima, Nachhaltigkeit. Also da im Tech-Bereich, ja, es gibt immer Schwankungen, aber es gibt nach wie vor sehr viel Potenzial. Man sollte selektiv sein und wirklich auf die Bewertung achten und sich nicht von gewissen Hypes anstecken lassen. Mhm.
1: Es ist nicht so lange her, da hatten wir hier bei unseren Podcasts ein Unternehmen zu Gast, das hatte erst kürzlich negative Erfahrungen mit Cybersecurity gemacht. Wer nachhören möchte, die Folge mit Palfinger. Lieber Ernst, wie ist denn die Nachfrage in Österreich nach Tech-Aktien speziell, also sprich bei der Dadat bank
2: also das Thema Tech-Aktien ist ein, ein sehr großes Thema unserer Kunden seit mehreren Jahren mittlerweile und äh, gerade auch wenn man sich die, auch die großen Unternehmungen hier anschaut, wie eine zum Beispiel Amazon, Apple, eine Tesla oder insbesondere Alphabet, Alphabet auch, also wenn man da schaut, auch im heutigen Jahr wieder hat es teilweise ja wieder Kursentwicklungen ge gegeben, äh, ja, wo man vor einem Jahr noch gesagt hätte, das ist nicht, nicht möglich. Es ist ja vor einem Jahr schon nicht ganz äh, billig gewesen, das Ganze. Also das ist einfach eine irrsinnige Dynamik drinnen, wie weit das noch geht. Keiner weiß es. Ja. Natürlich sind die Unternehmungen nicht billig, definitiv nicht billig, aber das sind halt auch Unternehmungen, glaube ich, die mittlerweile schon auch eine ziemliche Macht haben. ja. Und äh, wir haben ja bei uns, wenn man so wie zwei Arten an, an Kunden, das eine sind die Investoren, die schlicht und einfach sich auch Tech-Aktien gekauft haben bereits vor Jahren, große Tech-Aktien auch gekauft haben, die bleiben oder die bis dato drinnen geblieben sind und natürlich unglaubliche Entwicklungen hinter sich haben. Ja, vielleicht wird es jetzt einmal Zeit, auch einen Teil dieser Investitionen auch zu verkaufen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich eine ganze Menge auch an an Trader. Kunden, die ja ganz einfach auch mit Market Timing spielen, schauen, dass sie ja positiv für sich die hohe Volatilität auch ausnutzen, Aktien wieder kaufen, wieder verkaufen oder auch einige an Kunden, die das Ganze auch gehebelt machen, die mit Zertifikaten auch hier auf dem Markt oder auf einzelne Werte auch im Technologiebereich natürlich setzen, ob das jetzt auf steigende oder auch auf fallende Kurse ist. Also wirklich, wir haben hier... Alle, beide, in beiden Richtungen sind unsere Kunden hier äh, unterwegs und die Nachfrage nach Technologieaktien ist immens, also größer denn je. Das äh, sind ganz wichtige äh, Aktien oder ist eine ganz eine wichtige Branche für unsere Kunden.
1: Hm. Digitalisierung ist natürlich keine einheitliche Branche und der Hype, der manche Aktien erfasst hat, hat natürlich nicht alle erfasst. Äh, lieber Uwe, in welchen Bereichen an sich siehst du denn noch Nachholbedarf bzw. spezielle Chancen?
0: Wir glauben so ähm, sind so diese, die, diese Bereiche auch äh, Fintech und HealthTech, äh, wo, wo gerade auch äh, sehr viel Entwicklung stattfindet. Fintech ist dann, ist dann auch so, so gerade Zahlungssysteme, wo es, wo es einige Anbieter gibt, die, die dort in diesem Bereich sehr, sehr gute Lösungen bieten. Also Fintech jetzt nicht nur die, die, die größeren oh. Banken oder, oder, oder auch Versicherungen, die die sukzessive mehr Digitalisierung einsetzen ähm, in, ihrem, in ihrem gesamten Prozess, sei es bei, bei Kundenberaterinnen und, und Kundenberater, Technologie, die man zur Verfügung stellt, ähm, äh, um, um mit, mit Kunden äh, servicefreundlicher, besser auch ähm, kommunizieren zu können. Ähm, aber auch, wie gesagt, äh, solche Zahlungssysteme etc., die, 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 die sehr spannend sind, Sicherlich unterentwickelt ist der Gesundheitsbereich. Und ich glaube, wir haben es gerade auch während der Pandemie auch wieder gesehen, ja, wie manuell doch vieles noch auch im Gesundheitswesen äh, dann auch gemanagt wird. Das ist zum, zum einen der, der Verwaltungsbereich, wo man im Bereich Digitalisierung äh, sicherlich einiges machen kann. Logischerweise sind die Sicherheitsanforderungen höher, wenn es um äh, Patientendatenschutz geht. Äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber auch der... Kollege Roboter in, bei, bei Operationen äh, wird vermehrt eingesetzt werden. Also, also da auch technologische Unterstützung, wo die Präzision teilweise besser ist ähm, als die ruhigste Hand äh, des Chirurgen auch. Äh, Telemedizin ist, äh, ist auch so ein Bereich, also gerade im, im Bereich Health Tech, denke ich, ähm, da wird einiges einiges äh, nach wie vor ähm, sich auch entwickeln. Ja, und, und andere Bereiche, ich glaube, ich habe es eben innerhalb der Technologie auch auch angesprochen, ähm, sind nach wie vor äh, spannend, interessant, weil es unglaublich dynamisch ist. Äh, und dann E-Commerce dürfte, dürfte nach wie vor äh, wichtig sein. Ich glaube, letztendlich hat jetzt jedes Unternehmen erkannt, ähm, es kann Phasen geben, wo man vielleicht den Laden zusperren muss und ich brauche einen guten Online-Auftritt, ähm, um letztendlich äh, auch hier meine, meine Kunden beliefern zu können. Das braucht Softwarelösungen etc. Also ich denke, in, in dem gesamten breiten Spektrum
2: nach wie vor sehr, sehr viel Potenzial. Uwe, bittet die auch Strategien im Bereich der Digitalisierung an? Ja,
0: liebe Ernst, wir haben einen klassischen tech Fonds seit vielen Jahren. Spannender für, für Anleger dürfte der Fonds Digital Transformation Themes sein, den wir im April letzten Jahres aufgelegt haben. Vorhand inzwischen auch auch schon 1,5 Milliarden an Assets, äh, spricht so ein bisschen das, was du sagtest, ähm, auch ja sehr viel Nachfrage in diesem Bereich. Was ihn unterscheidet von anderen ist, äh, er ist klar Digitalisierung ausgerichtet, aber auch dann über sechs digitale Themen hinweg, äh, sprich eben nicht nur Technologie, heute positionierungstechnisch sind wir 50 Prozent außerhalb der, der klassischen Technologie auch positioniert, und basiert auf Stockpicking. Also das ist uns ganz wichtig, in so einem dynamischen Umfeld eigene fundamentale Bewertung ähm, und äh, dieses dann auch über beste Ideen in einem Fonds mit etwa 50 bis 60 Titeln äh, dann auch entsprechend einfließen zu lassen.
2: Also das Positive ist auch hier eine gute Nachfrage, bereits über 1,5 Milliarden, wenn ich jetzt richtig gehört habe. Wie schaut es mit der Performance dazu aus?
0: Performance kann sich seit Aufregung sehr gut sehen lassen. Die die, die, die Zahlen, wenn man jetzt in den aktuellen Rand geht, haben wir so gute gute 95 Prozent auch dann in Euro erzielt und damit auch den, den breiten Markt, dann nehmen wir als Benchmark den MSCI All Country World auch um über 20 Prozent geschlagen. Also gute Selektion und auch Sektorpositionierung haben sich hier zur Freude unserer Kunden wirklich
2: ausgezahlt. Ja, sehr, sehr gut. Und hier noch, äh, auch wieder die klassische Frage des Thema Nachhaltigkeit, wie es die im Fonds äh, reflektiert. Ja, auch hier, ähm, äh, Nachhaltigkeit ist bei uns im, im gesamten
0: Anlageprozess komplett integriert. Das heißt, ähm, äh, jede Analystin, jeder Analyste hat nicht die Aufgabe, der einen Seite ja, eine Bewertung für das Unternehmen ähm, zu, zu erstellen, sondern wo sehen wir den, den, den fairen Wert, was, ist, was, ist heute, was wird heute am Markt bezahlt, sprich, ist die Aktie billig oder ist die Aktie teuer. Aber grundsätzlich auch immer, äh, die Fragen der, der, der Nachhaltigkeit auch zu stellen, wie ist das Unternehmen unter Umwelt, äh, Sozialbedingungen und auch von der Unternehmensführung aufgestellt. Also das wird ganz, ganz klar mit einbezogen, sodass wir auch ähm, hier in dem Fall ein gutes Nachhaltigkeitsprofil haben. Hm.
1: Richtung Schluss kommend. In wenigen Sätzen euer, warum ich als Anleger in diesem Bereich investieren könnte. Wie ist euer Ausblick für das Thema Digitalisierung also? Lieber Uwe, vielleicht mit dir zu beginnen.
0: Ja, dann, dann fange ich gerne mal an und überlasse dann dem, dem ernsten Schlusswort. Ähm, Ausblick ist, ist weiter mittelfristig absolut positiv. Man muss in dem, in dem Bereich halt auch mit größeren Schwankungen rechnen. Ja, die, die, die Euphorie oder auch der Pessimismus ist, ist einfach stärker aus, ausgeprägt. Man sieht es auch an den Unternehmensergebnissen, wenn man mal kurz die Erwartungen verfehlt dann kann es auch bei größeren Titeln mal, mal mal, deutliche Abschläge geben. Das sind auch immer wieder Chancen, dann auch zu, zu investieren. Wir denken, die Digitalisierung wird weiter voranschreiten. Geben Kunden auch klar den Rat, den, den Rat über den Tellerrand hinauszuschauen, ähm, nicht nur in Technologie zu, zu gehen, sondern auch in die, in die, in die digital verwandten Bereiche hinein, um, um einfach de, de, das größere Möglichkeitenspektrum auch, auch auszuschöpfen. Und wir, wir empfehlen in dem Bereich dann, dann wirklich auch, auch aktiv zu sein, weil es eben sehr, sehr dynamisch ist, äh, und immer wieder auch auf Bewertung zu
2: achten. Ja, ich glaube, dem ist nicht viel hinzuzufügen, das Thema, ist ein, ein, ein Zukunftsthema, Digitalisierung wird weiter voranschreiten. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass zum Teil schon ein bisschen Übertragung auch mit drinnen ist. Eins darf man auch nicht vergessen, ohne das Nullzinsniveau, ohne die Geldschwemme der Notenbanken, wäre es nicht zu diesem Hype so gekommen, wie es heute der Fall ist. Wir wissen auch, dass oder wir sehen auch, dass relativ junge, neue Unternehmungen, wo das Geschäftsmodell zum Teil auch ein bisschen sehr, einfach ist oder überschaubar ist, trotzdem äh, Bewertungen sehen mit Hunderten von Millionen Dollar oder Euro, teilweise sogar Milliarden. Also ich glaube, dass da schon eine gewisse Übertreibung äh, mit dabei ist. Das gehört aber immer dazu in, in so einer Entwicklung, in so einem Entwicklungsschritt. Äh, da muss man ein bisschen aufpassen natürlich. Das Thema Volatilität ist natürlich gerade in dieser Branche ein, 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 ein Riesenthema. Die, die Werte schwanken mehr als, sage ich, die Old Economy. Als bei der Old Economy der Fall ist, darum wirklich auch sehr vorsichtig dabei sein, nicht alles auf eine Karte setzen, nicht alles natürlich auf das Thema Digitalisierung. Und ich glaube, dann ist man breit diversifizieren, dann ist man auch, glaube ich, ganz gut gerüstet für die Zukunft.
1: Also die Digitalisierung schreitet weiter voran, habe ich jetzt von euch beiden gehört. Ein Thema somit fürs langfristige Anlegen, was Chancen bietet. Möglichkeiten zur Umsetzung bietet da etwa die UBS unter www.ubs.com. Beispielwerte Digital Transformation Themes vor oder Sie gehen auf die Fondsuche der DADAT. Damit möchte ich mich für heute verabschieden, ein herzliches Ciao an euch da draußen und ein Danke an Ernst Huber fürs Hiersein.
2: Ja, auch ich darf mich verabschieden, vielen Dank auch fürs Zuhören.
1: Und last but not least ein spezielles Danke an Uwe Röhrig von der UBS Asset Management, der uns heute durch das Thema Digitalisierung führte.
0: Herzlichen Dank für die, für die angeregte Diskussion und gesagt, wesentlich, hoffentlich ist für Anlegerinnen und Anleger ein bisschen was dabei gewesen, was auch zum zum Nachdenken anregt und auch ein paar gibt.